0: Esto es El Comercio Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre la viruela del mono. Porque el Perú es el tercer país del mundo con más casos de contagios confirmados solo por debajo de España y de Estados Unidos. Así lo revela un informe de la Unidad de Periodismo de Datos del Comercio. Vamos a comentar sobre todo esto y más a continuación. Esto es Tenemos Que Hablar con Ariana Lira. Maite Siriaco, periodista del comercio, ustedes ya la conocen bien, de ese data ha publicado un informe bastante revelador sobre la situación de la viruela del mono en nuestro país. Eh, lo que ha hecho, Maite, es analizar la información que tienen los ministerios de salud de distintos países de la región y del mundo y también de una plataforma de investigación llamada Our World Data, que eh, lo que hace es justamente recoger los datos de en materia de, en este caso, de contagios de la viruela del mono en diferentes países. Los resultados eh, son sorprendentes. El Perú es el tercer país del mundo con más casos reportados por millón de habitantes, solamente por debajo de España y de Estados Unidos. Maite ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Qué es lo que has encontrado? Bienvenida.
1: Hola, Ariana. ¿qué tal? Gracias por la invitación. Sí, eh, lo que tenemos es un análisis, como mencionas, eh, de la información de cada ministerio y además de, de esta plataforma, eh, Our World Data. Eh, según el análisis que es, y quiero precisar acá, de los últimos siete días, eh, lo que tenemos es que Perú es el tercer país del mundo con más casos reportados por millón de habitantes. A ver, acá hay que ser precisos con de cuándo a cuándo más o menos se, se realizó esta... O, o de cuándo a cuándo tenemos la data, ¿no? Eh, por ejemplo, el 14 de agosto, Perú era el segundo país de la lista mundial eh, después de Estados Unidos, pero... Al cierre del informe que nosotros sacamos, eh, y hasta ahorita, no se reportan los casos de España y de otros 17 países. Entonces, no es posible hacer un análisis con todo, con, eh, un comparativo con todos los países si no tenemos más o menos 18 países dentro. ¿no? no sería un análisis preciso. Así que lo que hicimos nosotros fue analizar hasta donde sí había información de todos los países que es más o menos del 6 al 12 de agosto. En ese periodo eh, que también eh, más o menos concuerda con el momento en el que nuestra curva sube, que es a partir del 5 de agosto, donde tenemos una subida súper grande, eh, nosotros empezamos a, a ubicarnos ya en este tercer puesto, no, en, en casos registrados. Somos el tercero en el mundo y el primero en Latinoamérica.
0: Ok, y, y esto es definitivamente, vamos a conversar Maite luego sobre lo que te han contado, lo, el análisis que te han dado tus entrevistados eh, respecto de, de por qué hemos llegado a esta situación o cómo se explica. Pero antes hay, hay algunas cifras también que tú incluyes en el informe. Eh, del MinSA, eh, cifras internas de, de, del caso peruano que quizás podríamos ir comentando, ¿no? Eh, tú, tú informas que hasta el 14 de agosto el MinSA había reportado 775 casos confirmados a nivel nacional. ¿Cuáles son eh, las regiones, quizás, o los distritos con, con más eh, incidencia de casos, Maite? Eh,
1: el, la región con más casos, que tiene el 84% de los casos, es Lima. Eh, y Lima Metropolitana, ah. los distritos de Lima Metropolitana, tienen el 99% de esos casos reportados. Eh, la segunda región con más casos es La Libertad, que es apenas tiene el 5%, no son 39 casos reportados. Y de ahí ya le siguen Arequipa con 7%, Cusco con 6% y Piura e Ica con 4 casos.
0: Uh -huh. Correcto, Maite. Ahora que más. Todo se ha centrado en Lima.
1: Todo en se ha centrado en Lima. Ahora,
0: eh... Es interesante la, las explicaciones que te dan eh, los especialistas, ¿no? Estoy hablando específicamente de Percy Maita Tristán. Eh, él es director de investigación en la Universidad Científica del Sur y es médico además. Eh, ¿Por qué? Él, él trata de dar un alcance de por qué en el Perú se ha dado este aumento de, eh, de casos, ¿no? en Comparado con otros países. Eh, y algo que me parece muy interesante es el... el ¿Cómo se aborda el tema de la relación entre la población LGTB y la enfermedad? ¿No? Porque, como sabemos, se ha estado hablando, eh, existe un tabú, existen eh, ciertos eh, prejuicios respecto a eh, por qué la comunidad LGTBI tiene especial vulnerabilidad, especialmente los hombres eh, homosexuales, para contraer esta, esta um, enfermedad. No sé, Maite, si nos puedes explicar un poco en general sobre lo que te ha comentado Percy, Maite, Tristán. Acerca de este tema.
1: Un punto importante aquí es que lo que tenemos son hipótesis, porque esta enfermedad es nueva, entonces recién están saliendo estudios, recién se están dando análisis a profundidad, eh, y hay que tener claro ese punto para eh, no hacer tales precisiones que no sean las correctas, ¿no? Entonces, hasta el momento tenemos a, algunas hipótesis según la, las evaluaciones que, que han estado haciendo algunos expertos. Eh, por ejemplo, Maita Tristazos sostiene que en primer lugar en Perú tenemos un caso o un tema de diagnóstico. ¿no? La comunidad eh, participa de diferentes ensayos clínicos que están muy vinculados con el VIH y con enfermedades de transmisión sexual. ¿Y esto qué quiere decir? Que tiene una cercanía con su centro de salud y que eso eh, podría ser eh, una explicación de por qué eh, sí se, si se están dando diagnósticos. No sé si, si van a hacerse chequeos y si hay diagnósticos. Eh, algo que probablemente no suceda en otros países y que en otros países digamos que podría darse un subregistro ¿no? y que en Perú eso no esté pasando por ahora. Y eso también es otro punto que resalta eh, y que advierte además eh, Percy Marita Tristán y es que eh, si bien ahorita se están dando los diagnósticos eh, debido al estigma y a esta carga, Tal vez en el futuro tengamos una disminución de reportes eh, porque primero, por ejemplo, se pide aislamiento de 21 días no para, para la enfermedad. Y hablamos de, de nuestro país que es eh, principalmente informal y que, que tú le digas a tu jefe que tienes que estar casi un mes eh, en aislamiento. Probablemente eh, seas despedido además de, de cuando le expliques el motivo de, ¿no? Eh, y eso también viene por, por un segundo punto, que es el tema comunicacional, ¿no? ¿Cómo se ha estado comunicando eh, la, la información sobre la enfermedad? ¿No, no ha habido una comunicación asertiva? Eh, y la homofobia, como mencionaba, tiene un gran peso. ¿no? Eh, la comunidad, por ejemplo, estaba acostumbrada a protegerse con condones y eh, esto en estos momentos no protege. Y no se ha dado la comunicación para explicar, esto no, no, no funciona así. ¿no? Eh, uh -huh. Otro punto que, que menciona eh, Percy es que tampoco se ha querido entender más allá de simplemente echar la culpa a la comunidad. Eh. ¿Por qué se da esta situación o por qué se pueden dar los contagios? Y lo explico con un ejemplo que me parece muy, muy relevante y muy importante, ¿no? que a diferencia de lo que sucede con una pareja heterosexual que se puede dar demostraciones de afecto en la calle, eh, en un país tan conservador como el nuestro, las parejas homosexuales no tienen esa oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Buscar espacios eh, que son tal vez más secretos, más, más ocultos, que facilitan eh, los encuentros sexuales, ¿no? Eh, y también tenemos eh, algunos, algunos eh, factores que, nos, que también nos da eh, Juan More Bayona, que es eh, inmunólogo ¿no? e investigador. Él, por ejemplo, considera que eh, no tenemos un sistema de salud que permita la implementación de políticas preventivas y advierte que el rastreo de contactos en nuestro país es nulo, o sea, no existe un sistema de aislamiento para los infectados. Y, y resalta este mismo punto que resalta eh, Percy Maita Tristán, que es que decirle a una persona contagiada que se aísle 21 días, es imposible, ¿no? Es, es, es muy complicado. Además, eh, More Bayona nos, nos dice que debido al estigma, efectivamente muchos contagiados son eh, renuentes a dar información de sus parejas sexuales, uh -huh. ¿no? Y eso dificulta más eh, rastrearlos.
0: Claro, por supuesto. Y, y hay una eh, contramedida, digamos, Maite, eh, para o, o, o mejor dicho, una manera de mm, contrarrestar quizás eh, la, la falta de información, ¿no? Las, las... La falta de, de certeza, que es con más información, informar mejor sobre la enfermedad, esto lo vienen diciendo desde el comienzo, desde que llegó esta enfermedad al país. No vemos, sin embargo, campañas eh, suficientes, articuladas desde el gobierno para informar sobre, sobre esta enfermedad, como te lo comenta eh, Maita Tristán.
1: Sí, y que hay que informar de forma correcta, ¿no? Eh, algo que, que nos pasó con COVID y que no deberíamos replicar es que es... Si la enfermedad es nueva y no tenemos la información, sí. eh, no podemos decir, esto es así, porque todavía no sabemos qué está pasando. no. Hay, hay que resaltar mucho el punto de, bueno, esta es la información que tenemos hasta este momento, eh, porque podría ir cambiando. Eh, algo que nos mencionaba. Como ha pasado con el COVID, COVID a, a
0: lo largo de, de toda tiempo? la pandemia, ¿no? Y
1: hemos aprendido. Exactamente. y, y se supone que hemos aprendido, ¿no? Eh, uh -huh. Que sí, que no, no tengamos miedo de decir, bueno, esta es la información que tenemos hasta este momento. Eh, porque, por ejemplo, eh, Percy Maite estaba mencionaba que hasta hace muy pocos días recién habían empezado a salir y a publicarse artículos que cambiaban un poco eh, el panorama que se tenía, ¿no? Por ejemplo, la forma de las lesiones, en qué momento aparecen, eh, cómo varían estas lesiones según los periodos y cómo el saber eh, sobre esa forma y sobre la variación puede hacer que tú detectes la enfermedad antes todavía, ¿no? Eh, que, que es bastante no importante. Eh, entonces, la parte comunicacional es, es fundamental y, y tenemos que... Eh, que tal vez, tal vez prestarle mayor atención de la que en estos momentos le, le estamos prestando. Y también el tema del estigma, ¿no? Eh, el tema de, de toda esa carga que se le está poniendo la enfermedad, porque eh, puede pasarnos, eh, como menciona Percy, que finalmente terminemos con, con subregistros por personas que no quieren eh, mencionar que tienen la enfermedad o que tienen síntomas de la enfermedad, porque pueden ser despedidos. Lo vimos con un trabajador del Congreso y es un caso que hemos podido ver, o sea, del que sabemos, pero ¿qué está pasando realmente? ¿no? ¿Cuántos trabajadores realmente han sido despedidos?
0: Correcto, es un tema sumamente delicado al que hay que hacer seguimiento de cerca para luego no eh, preguntarnos, como siempre, qué hicimos mal, por qué se reaccionó tarde, qué pudimos haber hecho distinto. La información está dada, revelador, lo que publica Maite, por favor, para que lo puedan revisar ustedes mismos. Ya saben que lo pueden encontrar en nuestra versión impresa o en nuestra web, elcomercio.pe. No se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, para que puedan escuchar todos los podcasts del comercio. Y suscríbanse también a nuestro WhatsApp, El Comercio te informa, para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Maite, que tengas un excelente día. Te mando un abrazo. Igualmente, un abrazo para ti. Ya estamos conversando entonces nuevamente el día viernes. Chao, chao.